0: Las bebidas se han convertido en pieza fundamental de la gastronomía, desde la emblemática cerveza que surgió con los egipcios, hasta estas bebidas que se vuelven parte de la cultura de una región. Este es el caso de Oaxaca, donde existe una variedad inmensa de brebajes de todo tipo. Acompáñanos a descubrirlas en tres para Llevar. ¿Qué tal, Molka? escuchas? ¿Cómo están? Buenas tardes, esperemos que la estén pasando muy bien ahorita en este veranito, nosotros acá estamos pasándola muy bien, ya grabando nuestro cuarto episodio de la tercera temporada de Tres para Llevar, y pues bueno, como de costumbre les introduzco a mi estimadísima Valkiria Vázquez, ¿qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Cuéntame.
1: Muy bien, algo, este pues, cansadita, pero a gusto, ¿tú crees? Desvelada, desvelada. <risa> Un poquito desvelada, pero muy bien, la neta, con mucha actitud.
0: Con mucha energía. Motivada,
1: con mucha energía, claro que sí.
0: Ah, es todo. Sí, pues, hay que, vale la pena, yo creo, comentarle a nuestra audiencia, pues, que el día de ayer este, tuvimos la oportunidad de, de encontrarnos en persona varios eh, integrantes del equipo molcajete después de meses de de no coincidir, pues por lo que sabemos, esta pandemia que ha azotado en 2020, ¿no? Y pues bueno, probamos, a, a, hablando del tema este de las bebidas de Oaxaca que vamos a abordar el día de hoy, pues tuvimos esta oportunidad de probar un mezcalito muy rico, delicioso, reposado, pero bueno, creo que tú nos puedes platicar un poquito más de esa bebida, ¿no, Tania?
1: Así es, pues es un mezcalito, eh, no es reposado, es un vino, es un vin, no, espadín es <risa> joven, se llama Linajes y es de Matatlán, Oaxaca. Pues tiene muy buena permanencia en la boca, en, bueno en boca. A pesar de que no es reposado, tiene eh, ese, ese saborcito como ahumado, ¿no? Entonces allá lo maridamos con un poquito de manzana verde, naranjita, sal de gusano y pues el clásico chapulín, ¿no?
0: ¿Qué te pareció? Bueno, estaba súper delicioso la verdad, ¿eh? Yo no acostumbro a tomar tanto mezcal, si bien es una de mis bebidas favoritas, pero pues por uh -huh. la cuestión del acceso, ¿no? De que luego aquí uno no encuentra mezcales como los que encuentra en Oaxaca. Y este, uh -huh. tenía mucho que no probaba uno y uff, sí, sí me dejó acá. Pues ese saborcito, como dices, ¿no? En la garganta. Pero bueno, ¿qué te parece si introducimos ahora a nuestro invitado para que él también nos platique, se acople aquí a la conversación sobre el mezcal y sobre las otras bebidas extraordinarias que existen en Oaxaca?
1: Claro que sí, Iván. Pues él es licenciado en comunicación y maestro en diseño fotográfico. Y además, muy importante, autor del libro Bebidas de Oaxaca. Él es Salvador
2: Cueva. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás? Anda, Valquiria, muy bien. Iván, muchas gracias por la invitación. Iván, aquí ya este, eh, bien listo para platicar sobre las bebidas de Oaxaca y bien oaxaqueño, tomando un mezcalito para. Para que no se me trabe la lengua <risa> ah, estoy, eh.
0: Oye, y es que ¿Tú andas sí. en Oaxaca ahorita, ¿verdad?
2: Sí, justo estaba platicando con Valkyria Que la semana pasada llevo dos años que estoy viviendo en Oaxaca Todavía me queda buen rato por estar aquí Ya es, ya es mi base Ya es eh, mi casa Porque los proyectos futuros que, que tengo Van a ser desarrollados aquí en Oaxaca Arropó muy bien la ciudad y la gente Y yo estoy enamorado de, de este estado maravilloso no, sí, es estado está
0: súper hermoso oaxaca
1: oye chava pues nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir la nota de tu lanzamiento bueno de lanzamiento de tu libro eh, bebidas de oaxaca pero qué tal si la si le platicas a la gente cómo surge este proyecto en dónde con quiénes y por qué bebidas de oaxaca o sea ¿por qué seleccionar las bebidas específicamente
2: si sí, el proyecto surge cuando yo estaba fuera de méxico eh, estaba en Vancouver, Canadá yo quería regresar a México para viajar y tomar fotos ese era como mi objetivo principal pero me puse a pensar y también no lo quería hacer solamente para mí quería hacer el viaje y que se aprovechara de alguna manera para que yo pudiera aportar algo eh, a México o a, o a los diferentes estados y a partir de una plática de aguas de sabor platicé con mi hermano y con la familia de África que vivíamos en Canadá, nació la idea de, de, venir a la, de regresar a México a documentar las bebidas de todo el país, esa era, el, esa era la idea original, hacer un libro con bebidas tradicionales de todo el país, empezando por el primer estado en Oaxaca, para después ir al sur, terminar en el sur y regresar al centro, y del centro hacia el norte, para... Eh, abarcar todo el país, eh, pues según yo lo iba a hacer en un año y medio la parte del sur, súper este, uh -huh. ingenuo porque no tenía idea en qué me estaba metiendo, <risa> solamente tenía, tenía programado eh, año y medio de estar viajando por el sur, porque durante la investigación que hice en internet solamente encontré eh, pocas bebidas por cada estado dije uh -huh. no, pues cada bebida, perdón, cada estado me va a tomar ...de un mes a dos meses, dependiendo de la cantidad de bebidas que tuvieran... ...por eso dije, la voy a terminar pronto... ...el caso de Oaxaca tenía 13 bebidas notadas... ...y pues estas bebidas las encontré en internet... ...en libros viejos, en artículos... ...en entrevistas, en videos, en todo tipo de información digital... ...solamente había 13... ...entonces yo dije, pues voy a estar un mes en Oaxaca... ...máximo dos meses... Y pues conforme empecé a documentar las bebidas la lista empezó a crecer. Y llegó un momento que tenía tanto material que dije, mejor el libro va a ser de Oaxaca, porque si no va a ser imposible hacerlo de todo México, va a ser una enciclopedia. Ah,
0: eh, pues,
2: sí. Y además no... te ibas a volver loco. Sí, <risa> no hombre, por el, por el tiempo no podía. Y también, o sea, obviamente, mientras más tiempo eh, destines a la documentada, pues más versión tienes que hacer y pues eh, no había recurso más que mis ahorros y, y el dinero que ganaba con la chamba que hago, que es fotografía de, de alimentos y de publicidad
0: Ajá Oye Chava, ¿y cómo fue tu experiencia ahora sí que en, la, en el desarrollo de este, de este libro? Me acuerdo que cuando hiciste la presentación de, del libro aquí acá en UABC, por ahí de marzo pues no sé, me gustó mucho la pasión con la que lo estabas compartiendo, pues porque se nota que como ahorita mencionabas te, te enamoraste de, de, de este pueblo o de, de todos los pueblos que existen en Oaxaca y, y me imagino que conociste gente maravillosa también, ¿no? que te fue compartiendo sus, sus saberes.
2: Sí, la, la mayor recompensa de este proyecto es la amistad con las personas que elaboran las bebidas en el libro o elaboraron las bebidas en el libro, pero ellos son, ya si sí, ellos son los principales protagonistas y la mayor recompensa que, que nos seguimos hablando, nos seguimos este, escribiendo, preguntando cosas de cocina, cualquier duda eh, que tenga respecto a, a su tipo de comida, porque aquí Oaxaca se divide en ocho regiones. Entonces, es muy diferente una región de otra, y, y la cocina también es súper distinta. Entonces, eh, pues yo estoy metido en la cocina por hobby, no porque me dedique a eso. Pero se hizo una amistad tan chida que cualquier duda que tengo yo para cocinar, pues ya... Ya consulto a, pues a, los, a las maestras cocineras y a los maestros, entonces la, la parte que comentas que por qué lo platico tan entusiasmado es porque eh, me ha tocado viajar bastante, afortunadamente por, tanto por la escuela como por trabajo y Oaxaca ha sido el lugar donde más me he sentido en casa, creo claro. y, y lo he mencionado varias veces amigos, eh, Creo que en otra vida nací aquí en Oaxaca, fui oaxaqueño, porque las, conexión, las conexiones son muy eh, fuertes y muchos de los espacios que visité, de los paisajes que, que vi, se me hacían familiares y yo sentí una conexión por dentro. Suena como un poquito mágico y cursi quizás, pero sí hay que vivirlo para poder este, es, explicarlo mejor y pues fue eso, yo creo que sí soy fiel a esta creencia de que hemos nacido muchas veces que hemos tenido varias vidas y sí creo que una de mis vidas fue aquí entonces por eso la conexión y quizá también por eso eh, llegué a Oaxaca eh, y me llevé también con las personas me sentí tan cómodo el viaje fue muy eh, placentero muy cansado, desgastante pero placentero, no hubo eh, ninguna anécdota como negativa. Entonces, eh, la manera en que los oaxaqueños han eh, arropado el proyecto y, y he hecho amistad con ellos y la hospitalidad que me dieron en el viaje, no la puedo comparar con ninguno de los otros lugares que he tenido la oportunidad de visitar. Y pues ustedes, obviamente, conocen esta parte de Ensenada y cómo somos allá, los cachanillas. Es una. Es una brecha muy eh,
0: cultural muy grande,
2: ¿no? una brecha cultural muy grande, son extremos totalmente muy muy largos, alejados. Y acá era una de las cosas que más me llama la atención, porque para mí todo era nuevo. Ingredientes, cocinas, eh, paisajes, maneras de preparar la, las bebidas, incluso muchas bebidas, nombres, eh, esta parte tan que hay tanta conexión con los pueblos originarios acá, a diferencia de allá en, en Ensenada, entonces, esta parte me gustó muchísimo que cosas nuevas para mí me iban atrapando cada vez más, me iban como en, enraizando, porque yo soy muy, eh, pues quizás, desespero mucho si veo lo mismo, estoy en un lugar, este, me aburro muy rápido, y en Oaxaca no me ha pasado, entonces creo que eh, se debe a la diversidad en todos los sentidos que tiene este estado, que que me atraparon tanto de manera visual como en la comida, como en las amistades y una cantidad de cosas buenas que les pueda comentar.
0: Sí, no, bueno. y concuerdo totalmente contigo, ¿eh? o sea, yo hace como unos 5 años también tuve la oportunidad de viajar a, a Oaxaca, no tanto tiempo como tú ni como me hubiera gustado, ¿no? o sea, estuve como unos 10 días, pero lo recuerdo como uno de los viajes que más eh, me ha impactado personalmente, sobre todo por esto, que mencionas pues de la fraternidad o, o el cariño que se siente de las relaciones humanas que, que uno encuentra por allá, ¿no? O sea, la gente te trata súper amable, eh, ya sea en un mercado público o en la calle, este, en un restaurante o en una fondita y tiene como esa aura, pues como bien dices, como muy hogareña, ¿no? Y pues ni hablar de los paisajes y, y por supuesto de, de, la de la comida, ¿no? Me acuerdo mucho del café de olla que probé en un lugar, creo que se llama San José, que está como en la parte alta de la sierra de Oaxaca. ¿Sí es San José?
2: Sí, de San Ajá, José del Pacífico, donde hay muchos hongos. De hecho ahorita es la temporada y la semana pasada estuve por allá.
0: Órale, excelente. Ah, pues fíjate que sí, sí era ahí. <risa> y este... Y no sé, me dejó muy buena, muy buena impresión este lugar. Este, pero oye, ¿por qué no nos platicas un poquito del contenido ahora sí del libro? Este, ¿qué bebidas encontraste? me acuerdo que mencionabas esto de que o en, el, en, el, en la presentación mencionabas esto de que hay algunas bebidas sencillas otras más complejas
2: Sí, el, el contenido del libro eh, pues es un libro que explora los procedimientos de la elaboración de las bebidas tradicionales eh, de todo el estado de Oaxaca ...estado como lo comentaba... ...se divide en ocho regiones... ...y eh, visité las ocho regiones... ...y las bebidas son... ...desde... ...hay bebidas desde atoles... cepachos de aguas de sabor... ...bebidas a base de cacao... ...bebidas a base de maíz... ...bebidas mezcladas cacao con maíz... ...hay café... ...hay destilados... Eh, ...hay pulques... Eh, ...hay todo el tipo de bebidas... ...que ustedes se pueden imaginar... Eh, ...eso y más todavía... Porque son 72 bebidas distintas, pero el libro contiene 77. Tiene 77 porque eh, registraron cuatro productores de café de diferentes regiones. Y hay tres marcas de mezcal. También estas tres marcas de mezcal son de diferentes zonas. Y el mezcal este, se aborda más allá de la bebida. Se aborda desde qué está haciendo la marca, además de hacer mm -hmm. mezcal. Entonces... Claro. Es una, es una es un proyecto de 77 bebidas de, de Oaxaca tradicionales solamente, o sea, no hay una bebida que sea como eh, industrial, todas son artesanales, todas se hicieron, se prepararon, todas me tocó probarlas, eh, todas se hicieron desde cero para poder tomarle la foto desde que tienen los ingredientes como pues, en, en crudo hasta que los procesan, los cocen. Todo el procedimiento que se puede imaginar tiene el contenido de este libro y lo principal es eh, la persona que prepara las bebidas, es la protagonista, se platica un poco de, de qué pueblo es, de dónde es la bebida, cuánto tiempo tiene de prepararla, quién le enseñó y a partir de ahí se platica el proceso de elaboración. No es un recetario, pero sí se platican... Eh, pues los pasos que se tienen que hacer para elaborar la, la bebida y pues no es un recetario porque aunque pusiera yo un recetario solamente en Oaxaca pueden conseguir muchos ingredientes y, y estaría uh -huh. difícil que los consiguieran fuera de, de aquí varios.
0: Es más bien quizás como una guía, ¿no? Sí, es no es un recetario, pero me imagino que sí podría dársele, o sea, es una documentación cultural y antropológica de las bebidas, pero supongo que también se le podría dar a este uso como una guía para la gente interesada en visitar Oaxaca, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, al final del libro viene el mapa de Oaxaca y vienen los puntos que visité. Y obviamente en cada, en cada bebida viene el nombre del pueblo, se prepara, entonces si tú vas a ese pueblo, o sea, el libro te puede servir como guía para que incluso visites a las mismas personas, y si vas a cualquier pueblo de estos, yo creo que un 80%, 90% de los pueblos a donde vayas y preguntes por esta persona, eh, te van a decir ah, pues vive por allá, o, o sí la conozco, no la conozco, pero los pueblos son, son pequeños y en los pueblos todo el mundo se conoce, entonces... Eh, alguien que quiera visitar Oaxaca y que quiera tomar el libro como guía para ir a, a probar las bebidas, eh, se puede totalmente.
1: Claro, Oye, y Oaxaca, por ejemplo,
2: eh, pues ya
1: ves que tiene muchos microclimas. Entonces yo supongo que por eso tiene esta diversidad y este mosaico de, de insumos, ¿no? Que solamente se dan ahí y que además, pues, eh, son muy importantes porque, pues, como tú lo dices, las personas de estos pueblos originarios, pues imagínate, ¿no? Tienen estas recetas o, o estas, este modo de preparar esas bebidas porque pues son mil, de milenarias, ¿no? Entonces eh, por eso son tan importantes.
2: Y de hecho yo también eh, siento que la razón por la que haya tanta diversidad de ingredientes es por la ubicación geográfica de Oaxaca y los microclimas que tiene. O sea, uh -huh. se pasa en el centro de Oaxaca. Y, por ejemplo, a dos horas y media, menos, o sea, a 40 minutos está la sierra estepeji Tienes una sierra donde es bosque, tienes pinos, hace frío, siempre está fresco. Y 40 minutos está el centro de Oaxaca y King Oaxaca es otro clima totalmente distinto. Uh -huh. eh, gracias a, a esta ubicación geográfica de los microclimas que tiene el estado, eh, la diversidad de ingredientes es tan tan extensa porque pues también cambia mucho la tierra hay alturas distintas y eso también tiene mucho que ver incluso aunque haya café que se produzca en siete de las ocho regiones de oaxaca el café en cada región sabe distinto por, por la tierra, tipo de tierra eh, uh -huh. la altura eh, las plantas que hay alrededor es serio es este oaxaca es un país dentro de méxico mucha gente lo dice y y sí, yo lo confirmo 100% porque sí me tocó recorrer eh, todo el estado y, y te das cuenta que a un pueblo a otro, a pesar de que tengas 30 minutos, 40 minutos de diferencia, muchas veces el clima es de, de otro lugar.
1: Okay. Oye, Chava, hay bebidas eh, que fungen como ese vínculo entre la comunidad y que se integran como parte de las ceremonias y rituales. ¿Cuáles podrían ser ese tipo de bebidas? O sea, ¿te tocó a ti, por ejemplo, estar en una ceremonia, en un ritual, eh, pues que integraran eh, este tipo de bebidas?
2: Sí, de hecho la, la única bebida que documenté y que fui parte del ritual y que se tiene que hacer un ritual para tomarla, es el tepache Ajá. con rojo. El tepache con rojo es de, de la región Sierra Norte, el pueblo se llama... Tlahuitoltepec. Entonces, es, es Santa María, Santa María Tlahuitoltepec. Eh, para preparar esta bebida hay que subir a un cerro, caminar tres horas al cerro, y llevar una ofrenda y al mismo tiempo eh, pedir por, por algo, porque el pueblo originario de esta zona son los mijes y ellos tienen su deidad, se llama el Rey Kong Hoy o Rey Bueno. Eh, entonces, para ir al cerro tienes no es como que vayas al cerro a caminar o a pasear. Si vas al cerro es porque vas a llevar una ofrenda, porque vas a pedir por algo y porque después de ahí vas a preparar el tepache con rojo. Alguien de tu familia lo va a preparar. Entonces claro. es una, es un ritual de, de mucho respeto y mucha conciencia sobre la naturaleza y la conexión que tienen los mijes con la naturaleza. Y pues eso fue la única bebida que me tocó como hacer el ritual, subir al cerro, eh, ofrendar, pedir, eh, sentir la energía que está en la cima del cerro, que es una energía que a pesar de que subes el cerro tres horas, llegas a la cima, cansancio no lo sientes ya que estás allá porque hay mucha energía en ese espacio. O sea, sí, está muy, muy chido esta experiencia. Wow. Entonces, de todas las bebidas del libro la única que se documentó como una, una manera de ritual pero también eso no, significa, eso no significa que a las otras no las respeten también porque pues, muchas bebidas son, son sagradas y, y al ser sagradas pues no son bebidas como para desperdiciar o para que te las tomes nomás así por tomar tal es el caso uh -huh. del mezcal o sea el mezcal claro. es una bebida que, que si sí de mucho respeto y más cuando conoces el proceso de elaboración de esta bebida más cuando claro sabes que le toman muchísimos años a la planta estar lista para que la puedan cortar y puedan hacer este proceso, eh, las personas que ya ubican todo esto sí tienen mucho respeto por, por la bebida y esto hace que sea una bebida sagrada que se pueda tomar para disfrutar, no, no como emborrachar como otros destilados o incluso como el mezcal que mucha gente de fuera viene y, y lo relaciona como para tomarlo así de un shot como el tequila y, y es totalmente erróneo. Así
0: es. Sí, de hecho me acuerdo, recordando también ahorita esto del, del viaje que pude hacer, recuerdo mucho Matatlán, que es donde se producen gran cantidad de los mezcales, ¿no? Que, que, se, que se hacen allá en Oaxaca, se me hizo un pueblo muy bonito, y pues una gran variedad de mezcales también, ¿no? que hay unos súper buenos y que también muy accesibles, pues que te venden como tu tu botellita de un litro, ¿no? Sí, casi como si fuera una caguama para que te lleves tu mezcal. Y, no sé, el proceso también de producción del mezcal se me hace muy interesante.
2: Sí, de hecho, pues el con, conviene comprar mezcal a, a granel, como le dicen, ya que tú tengas tu envase así de botella de cristal, ya este vas a rellenarlo y te sale, te sale más barato que comprar la botella, porque pues, o sea, el precio del precio mezcal ha subido por los permisos que les han estado cargando por los, las normas, por ser parte de, de, un, de un gremio y estos impuestos que, que la verdad son impuestos ridículos y los maestros mezcaleros lo, lo recienten y pues la única manera de que ellos también ganen es subir su, su producto, pero si El vas costo. a granel, uh -huh. pues te sale mucho más vara. Lamentablemente para ir así tienes que vivir en Oaxaca, no es tan no es tan fácil. O venir y claro. rellenarlo a granel y ya... De cómo te lo llevas a otro lugar. <risa>
0: Llevarte tus botellitas, ¿no? <risa> sí, Oye, Chava, sí, ¿no? Me imagino que encontraste sabores nuevos, al menos para ti, eh, allá, ¿no? O sea, nuevos, como como que tú descubriste sabores que no conocías.
2: Sí, no, totalmente. O sea, el libro está lleno de ingredientes que yo vi por primera vez, que, que ni siquiera sabía que existían, y mucho menos que. Se preparaban para hacer una bebida eh, si sí es como que un impacto visual muy fuerte y pues más y más y a mí me impactó más porque trabajo en fotografía video y me encantan los colores y las texturas encontrar este tipo de texturas y colores nuevos acá fue de locura pero está bien eh, no había estado tan involucrado en la cocina y parte de las bebidas pues hay que estar en la cocina eh, en el fogón, en el anafre, en el comal, y pues incluso yo nunca había visto cómo hacen el chocolate. Para hacer el chocolate, esta bebida que es la bebida creo que, que se conoce en todo México, que o a sea, todo el mundo se nos antoja un chocolatito con, con pan en la mañana o en la noche, sopearlo. Pues esta bebida aquí me tocó ver la elaboración desde que ellos eh, limpian el cacao, puesten el cacao muelen el metate con, con este brasas abajo del metate para que el cacao se empiece a derretir eso para mí fue, fue mágico entonces eh, él, de por sí la recompensa es, es conocer a estas personas y que me hayan abierto las puertas para enseñarme su, su elaboración de bebidas la recompensa fue conocer los ingredientes de primera mano y ver su comportamiento y el proceso desde que están crudos hasta que pues, ya están cocidos algunos o tostados. Es, es increíble, o sea, si quisiera hablar de ingredientes no termino.
0: Sí, los procesos también son súper eh, impactantes, ¿no?
1: De mucha elaboración. Oye, pero a ver, un, un ingrediente así que tú nos digas este, que se te hizo así súper raro, ese, no sé, que, que, ¿Súper raro? No sea tan, ajá, que no sea tan común, pues.
2: Ah, este, pues yo nunca había visto lo que es un zapote negro, no sé si ustedes lo conozcan.
1: Ajá, sí, yo sí.
2: Sí. ¿Qué es?
1: Sí, de hecho, es este como... bueno, pues es redondito, ¿no? Así como tiene la, la piel, no es muy dura, es así como... Este, Como suave y adentro está así, es como negro De hecho, bueno, a mí me lo daban así con naranja Con jugo de naranja
2: Exacto, es, es, esa, es esa fruta que por fuera es verde Y que por dentro puede ser o muy negra o muy café oscuro Y se, y se consume ya que está así como eh, mayugado Empieza a ser un negro como más oscuro y es como el aguacate,
1: está. más o menos, ¿no?
2: Ándale, así sí, como así el, el aguacate, se siente. Pero, Ajá. pero la pielecita, la pielecita es como muy delgada, uh -huh. ah, como un tipo de piel como si fuera un tomate, o sea, ese tipo de grosor de piel. Oh, right. de, sí. este, un poquito más grueso, pero ese tipo más o menos de textura. Entonces, este pues este zapote negro tiene como una especie de corona, así este, como en forma de estrellita, que este corona pues es donde está pegado la, a la rama. Por primera vez dije, pues, ¿qué es esto? ¿Es una verdura? ¿Es una fruta? ¿O, o qué es? Pero visualmente lo ves y dices, dices es algo exótico. Con esta, con esta fruta, con el zapote negro, hacen el agua del zapote negro y precisamente le agregan uh -huh. eh, un poco de naranja, jerez y, y limón y piloncillo. Entonces, pues fue de uno de los ingredientes que me impactó otro ingrediente, que, que a usted les digo, rabo de iguana, ¿qué se les viene a la mente? ¿Caldo de iguana? iguana? Caldo de iguana. Ah, rabo de, rabo de iguana. Ay, no sé si no. Ay, güey, no, ni idea. <risa> <risa> uh -uh. El, el rabo de iguana, hagan de cuenta que es una una planta de color verde, es, este, es una planta trepadora, que se llaman bejuco también, una planta trepadora. Imagínense un espárrago súper largo. Este es el rabo de iguana entonces este, en, algunos, en algunos pueblos lo conocen como rabo de iguana en otros lo conocen como cocolmeca entonces pues si vas así por, por los pueblos de Oaxaca y ves esta planta pues dices Órale, una planta más pero no sabes que con esta planta la usan para hacer bebidas y, y ensaladas y platillos, entonces uh -huh. es una planta que es muy rica y, y parte de esta planta algunas bebidas, por ejemplo, en el, el posontle, hace que la bebida tenga más espuma. Entonces uh -huh. Es bien interesante ver cómo cortan la, el rabo de iguana, cómo lo muelen, cómo le extraen el, el líquido, y todo en mitad, o sea, todo así de manera tradicional. Morales. Y también otra cosa que... Sí, nomás para cerrar con los ingredientes, porque si no me puedo ir tendido con... <risa> con ...platicar los ingredientes de cada bebida. Pero para cerrar, que, que quizás para muchas personas no sea, tan, eh, no sea tan fuera de lo común, pero para mí sí, creo que para ustedes también de, de Ensenada, es eh, los maíces. El tipo de maíces que hay acá, la variedad de maíces que hay acá, los colores, las texturas. Eso también está muy, muy chido. Y yo no lo había visto como más, más en fotografías. Pero verlo aquí en vivo, ver todos estos colores de maíces y las tortillas y pues todas que hacen de colores fue uh -huh. increíble.
1: Que hay este maíz rojo, ¿no? Este, como... El rojo,
2: morado, roja, azul.
0: No, pues ahora sí que... No sé, hablando de todo esto me dan un montón de ganas de volver a hacer un viaje a Oaxaca. <ríe> ahora, ahora con tu libro quizás como pues como guía, ¿no? Para recorrer. Que, que por cierto, el libro tuve la oportunidad, pues, de ojearlo también, una, una compañera ahí lo, lo consiguió, y está súper colorido, ¿no? Me encantó mucho que las fotos que sacaste y que pusiste en el libro también reflejan mucho esa, como esa vida que se ve en los, en los colores de Oaxaca, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, parte de, de, bueno, mi estilo fotográfico antes de bebidas. Era colorido pero muy minimalista, es decir, si era colorido usaba dos, tres colores en las imágenes. Eh, con bebidas de Oaxaca, pues a donde a quiera que iba en Oaxaca, está lleno de texturas y colores los espacios, incluso la gastronomía, y las bebidas pues ni se diga, entonces quise eh, reflejarlo, y pues los ingredientes ahí están, los elementos, las herramientas de, de cocina, y eso mismo es lo que te da color, incluso las vestimentas de las personas, sus Ajá. trajes tradicionales, están llenos de color, de texturas, de formas, de tejidos, es mucha saturación, eh, tampoco estaba acostumbrado a, a retratar, pero me gustó mucho, y creo que entre toda la saturación que tiene Oaxaca, eh, estos, de, estos tres, de estos tres elementos, que es color, textura y formas, conviven de una manera súper chida que entran en armonía todos y que las fotos pues no se ven como, como un desmadre nomás, se, se ve como que cada, <risa> y cada cosa sí, tiene su, su ¿no? lugar. Sí, son armónicas, Sí, se integran. Cada, cada elemento está integrado y hay uh -huh. un porqué.
1: Oye, y ahorita serían las fiestas bueno, ya pas, ya pasaron, ¿no? La Gelaguetza y todo esto.
2: y este, julio, julio es mes de la Gelaguetza,
1: uh -huh.
2: eh, pues por no hubo que la solamente la pasaron por, Tra retransmitieron, por no por televisión pero eh, Oaxaca ahorita está eh, súper distinto a antes de COVID sí. a, eh, solo o sea, el 2019 fue un año muy bueno en Oaxaca empezó a levantar bastante por la parte turística la parte gastronómica y la parte de destilados eh, en cuanto uh -huh. a Muscal y este estábamos como en un punto muy alto todos eh, mucha gente todos los días o sea no había un 2019 no hubo como temporada baja siempre estaba las calles super llenas y este, y pues por covid yo creo que al igual que un chorro de lugares está totalmente distinto tiene poco que, sí. siempre, tiene poco que, que hay más movimiento la gente ya está saliendo más obviamente con ...con máscaras y con todas las eh,
0: precauciones...
2: ...precauciones... ...porque también mucho de los empleos en Oaxaca... ...pues es que... O sea, ...la gente a no no come... ...también por esa parte... Eh, ...está difícil que se queden en casa... ...y el movimiento va a seguir en Oaxaca también... ...como lo veo... ...y por tantas... Eh, ...por tantas cosas que tiene este Estado por ofrecer... Esperemos que se pueda recuperar muy pronto ya que pase todo esto. Sí, pues esperemos, esperemos
1: que, que sí. sí, vas a ver que sí, porque además son fiestas muy importantes y pues los visitan de muchísimas, muchísimos lugares, ¿no?
2: y sí, aquí incluso eh, hay personas de muchas partes del mundo que ya están radicando aquí en Oaxaca que pues venían igual que yo, venimos un tiempo o de vacaciones y ya se engancharon aquí, entonces hay este, mucha gente de diferentes partes de México y se nota en las calles ¿no? se nota en las fiestas también
0: la diversidad, ¿no? oye Chava y ya para ir concluyendo mmm, a ver, yo sé que esta es una pregunta difícil ¿no? pero ¿cuál dirías que fue tu bebida favorita ahora sí de las que encontraste en tu viaje, por en este primer viaje? Híjole ¿o, o qué bebida le recomendarías a la gente que esté buscando este tipo de, de nuevas experiencias para el, para el paladar, ¿no? o quizás ritualísticas
2: y es que creo que eh, la bebida igual, al igual que la comida pues depende de las ganas que tengas en ese momento, o depende cómo te sientas, depende el clima también eh, si hace frío vas a querer una bebida que te quite el frío, hace calor obviamente una bebida que te refresque si quieres este, una bebida eh, para tomar en fiesta hay bebidas para fiesta para desayuno, para comida si quieres una bebida que te dé energía si quieres una bebida que te llene eh, si tienes hambre y, y nomás quieres tomar algo hay una bebida que te llena Entonces depende muchísimo eh, sí. el estado de ánimo, el clima y lo que tengas ganas de, de tomar es el tipo de bebida lo de mis favoritos pues obviamente voy a recomendar todas, pero <risa> muchas, son, muchas son complicadas de de tomar, y más si vienes al centro de Oaxaca, solamente que aquí no se tienen todas las bebidas de las otras regiones, pues si vienes tienes que probar definitivamente el tejate, el, el agua de, de horchata con tuna, que el agua de horchata con tuna aquí, este, como proban el agua de horchata aquí, ya no va a haber una vuelta atrás con, con las horchatas de, de el resto del resto del país. Las horchatas que conocemos en, en Ensenada, Creo que son, hor son horchatas que tienen mucha influencia de, de Estados Unidos y de los españoles Es un tipo de horchata uh -huh. que Le ponen le leche carnation, le ponen o lechera O hacen ahí sus menjujas Pues aquí solamente se hace de, de almendra, se hace de arroz eh, Y al final le ponen tuna Entonces este, pues son ingredientes eh, tradicionales que no hay necesidad de agregarles agregarles ing ingredientes industriales. Este, pues para destilados, obviamente, el mezcal. El mezcal, este, eh, es eh, productores artesanales, no de industriales. Eh, probar un chocolate de agua en Oaxaca también van a ver que no hay una vuelta atrás. Eh, pues a, los atoles. Aquí en Oaxaca pueden probar muchas cosas.
0: Oye, me los... acuerdo también que mencionaste una cerveza de piña o algo así.
2: Sí, la, la cerveza de piña. Es un este, fermento Esta cerveza tiene tres bebidas alcohólicas Tiene cerveza, tiene pulque y tiene tepache Que el tepache es de, es de piña Entonces, para elaborar sí, para elaborar esta bebida eh, Se tiene que moler la piña con un piloncillo Aquí le dicen panela el piloncillo luego el piloncillo. está el maíz que se, ya que se puesta el maíz, se mueve el maíz hasta que quede como un polvo. Todo esto se agrega a una olla de barro, se deja reposar una noche. Al día siguiente, pues esta bebida ya está fermentada, ya está así como oh, tropical. Ya el saborcito ya está fuerte y, y pues a pesar de que no tiene mucho alcohol, pero si tomas varios vasos vas a ver que lo vas a sentir.
1: Está engañosa.
2: Sí, es una, es una de las bebidas engañosas, al igual que el pulque. O sea, el pulque... Eh, sí. Me ha tocado, Suave, me ha tocado ¿no? tomar, tomar pulque Y, y, y no emborracharme Pero así andar tropical Es un tipo de <ríe> es un tipo de Alcohol que está súper rico como Tomar varios pulques Sin mezclar obviamente está, uh -huh. está muy chido este Como para estar en la fiesta claro. A mí me encanta el pulque Con unos tlacoyitos Ándale uh, mm. Y está el y, y hay, hay de pulques a pulques también, porque acá en, partes, en varios pueblos hacen, bueno, este, van a extraer el aguamiel y que como el aguamiel este, producen el pulque, y, uh -huh. y también por lo mismo que estábamos platicando, que, que dependiendo de la tierra y de la zona, el pulque sabe distinto.
0: Hay que probar ahora sí de, de todos, ¿no? A ver, cuál, a ver cuál conquista el paladar.
2: Sí, no, y también... De, Depende mucho de los gustos de las personas, eh. hay, bebidas, perdón, hay personas que les gustan más las bebidas dulces, las bebidas agrias o amargas, o las bebidas como... como más astringentes. y astringentes o neutrales, o que les guste como el sabor eh, casi entre, entre que es un, una sopa caldo o es bebidas. O sea, hay de todo
1: oye pues hay que ir Iván no y que nos dé posada a este Salvador, ah ya, ya me apunté no,
2: sí, sí. Sí, aquí, sí. Aquí, aquí, sí. aquí este es embajada de Ensenada del Senado, el departamento entonces no hay bronca,
0: ah bueno ay, dale no, no cierto chava excelente, no se diga más
1: oye pues dinos, dinos dónde podemos encontrar tu libro, dile a la gente cómo lo puede adquirir o dónde te puede escribir bueno.
2: Para comprar el libro está la tienda en línea, la página es www.bebidasdeoaxaca.com También Bebidas de Oaxaca está así, está en Instagram y está en Facebook y, y en Ensenada. Deje varios libros esta última vez que fui para allá a, a visitar y a hacer las presentaciones. Entonces si no mm -hmm. quieren pagar envíos, libros en Ensenada y pues solamente que manden mensaje a Bebidas de Oaxaca y les paso los datos de depósito para que no paguen envío, y allá mismo okay. les, entregan, les entregan el libro, entonces este, pues que aproveche la banda que, que vive mencionada para que no paguen envío.
1: Envío, muy bien. Excelente. Pues muchísimas gracias, Chaval, la verdad te agradecemos mucho pues que hayas tomado pues este tiempo con nosotros, porque sabemos que pues tienes muchas cosas que hacer, y bueno, pues cuando quieras, eres bienvenido y entres para llevar, siempre va a haber un tiempecito
2: para ti ah, Muchas gracias, igual para cerrar este libro no hubiera sido posible sin las personas que son parte del proyecto es pues una cosa es que yo me haya aventado todo el viaje el recorrido la documentada, la investigación pero pues en primer este libro hubo que trabajar en, en equipo y pues eso es lo importante entonces este, pues si sí quiero mencionar a las personas que son parte del libro eh, Ricardo Bonilla es autor del libro Ricardo uh -huh. Bonilla eh, fue quien eh, editó los textos que escribí y aportó información sobre ingredientes orígenes de palabras, orígenes de ciertos procesos y pues esta parte histórica que es muy importante para pues nutrir más este proyecto el editor de todos estos textos que se hicieron es Temoc Peña y eh, el diseño editorial se lo aventó Moisés Guillén, que hizo un trabajo impecable, muy pulcro, el diseño me, me encantó, eh, Moisés Guillén y algunos eh, iconos o ilustraciones las hizo Indira Ceballos, pues el, la impresión se hizo aquí en Oaxaca, corrección de color, eh, la parte de impresión de estar viendo todos estos, eh, todas estas pruebas así hizo Manuel García Díaz, o su sea, imprenta es reprográfica, también fue un trabajo, o sea, una cosa es la documentada del libro, y otra cosa es todo el trabajo que viene después de que lo documentas, eh, el para, ensamble. Poder, para poder hacerlo tangible, para que el libro ya esté físico, entonces en, en uh -huh. todos estos procesos pues hubo más gente involucrada y que sin ellos este proyecto no, no hubiera sido posible, y tampoco hubiera sido posible este proyecto sin ...la Editorial Agua de Tiempo... ...que pues yo empecé con mis ahorros... ...proyecto como llevé... siete meses se me acabaron... ...y afortunadamente como que... ...el destino me conectó con... ...estos amigos que son amigos... ...son hermanos y que ya son... ...socios del proyecto... ...que pues ellos son la Editorial Agua de Tiempo... ...y pues la parte de impresión... ...y muchos gastos se cubrieron entre todos... ...y si no hubiera sido por esta conexión que hubo... ...pues el proyecto quizás ahorita hubiera sido de dos todavía estaría buscando patrocinadores o el proyecto hubiera estado cargado de, de logotipos comerciales por tantos patrocinadores que, que hubiera involucrado entonces sí es bien importante mencionar a estas personas, eh, pues no por mencionarlas ahorita que eh, se les reste importancia, sino porque
0: son parte precisamente de... porque son importantes ¿no?
2: Sí, son parte del proyecto y pues también este si no se mencionan es porque pues Habló del viaje y siempre, siempre, siempre lo menciono, es de que me dice no pues no hay bronca, o sea, se tiene que hablar del, del viaje de del recorrido que hiciste y tu interacción con las cocineras, con los cocineros, pero pues al final de cuentas este viaje dio como resultado el libro y para que para que diera resultado el libro ya eh, físico son más involucrados. sí,
0: sí el viaje lo hacemos todos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Chava, por acompañarnos. Este, muy interesante. Yo estoy seguro de que más de uno que escucha se va a interesar por ver cómo puede adquirir el libro para, pues para saber más, ¿no? Porque, pues en definitiva, yo creo que de los destinos que tiene México para visitar, que son muchísimos en cuanto al tema gastronómico, pues Oaxaca es uno fundamental.
1: Así es. Oye, que por ahí vi que está Lilia Down, este... Le mandaste un libro, ¿no? ¿O tiene un libro de, de bebidas de Oaxaca.
2: Sí, de hecho Lila eh, está en la segunda página del libro. Está una uh -huh. frase que es de su canción La cumbia del mole. La frase uh -huh. dice, miren que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Miren que en Oaxaca con agua es el chocolate. Esta es uh -huh. este, pues, parte de la, de la canción Cumbia del mole que, que la escribió ella. Y por ella, lo mismo, ajá. a partir de una amiga en común, que, que Olga Cabrera, Olga Cabrera uh -huh. aparece, aparece en el libro, ella es este, cocinera de la, la mixtepa Mixteca, perdón aparece en el libro con el tele de trigo, entonces este, Olga tiene muy buena comunicación con Lila, y uh -huh. en una plática le dije, oye, si te doy un libro se lo puedes enviar a mi CCI, con mucho gusto, entonces le mandó un libro eh, firmado, y hasta el fin de semana pasado eh, publicó una foto y pues un chorro de banda este, que la sigue, también empezó a, a seguir a Bebidas a de Oaxaca y conocer el proyecto, porque a pesar de que, a pesar de que en, el círculo, en el círculo gastronómico eh, de Oaxaca y quizás de México sí ubican el proyecto, pero pues eso no significa que, que todo el mundo lo conozca, entonces por eso diario, diario estoy comunicando, diario estoy compartiendo cosas, y pues pues eso ayuda bastante.
1: Sí, pues muchas felicidades, saludar una vez más.
2: Gracias.
0: Y pues bueno, yo creo que entonces con esto llegamos al final de otra edición más de tres para Llevar. Igual, no sin antes mencionarles que si pues les dio sed escuchando este capítulo, los invitamos también a que visiten aquí en Ensenada. Este, algo tenemos, pues es la cerveza artesanal y pues hay una cervecería que se llama Chiquilla Craft Beer donde pueden adquirir una cerveza que precisamente es elaborada con mezcal, bueno no estoy seguro de si ya la tienen pero la última vez que fuimos ahí a visitar a Alfonso y a Maite que son una pareja muy muy amable, muy simpática, de chiquilla este, nos habían comentado esta inquietud que traían ¿no? por experimentar elaborando una cerveza artesanal con mezcal, entonces pues bueno si se les abrió ahí un poquito la sed los invitamos a que se den una vuelta por ahí. Y pues nada, ya saben, síguenos en, en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Spotify como Tres para Llevar. Igual en YouTube como Revista Molcajete. En Facebook e Instagram. Y pues en sus comentarios. Si ustedes también han probado alguna bebida de Oaxaca, ¿cuál es su favorita? O también nos pueden hacer siempre sugerencias de temas, ¿no? Para nosotros este, buscar expertos y pues conversarlos, cotorrearlos, como hicimos el día de hoy con este tema tan interesante. Y pues nada, muchas gracias a todos. Este, Daniel, no sé si quieras decir algo a la audiencia y pues si no, hasta después.
1: Solamente recordarles que pues nos vemos el próximo martes con otro capítulo más de Tres para Llevar. Ah, sí. Hasta el otro
0: martes. ¿A quién vamos Bye. a tener de, de, de invitada.
1: Ah, cierto. A ver. <risa> de invitada. La próxima semana tendremos a Delfina Albañez Arbaño. Ella es eh, miembro de la comunidad Pai Pai. Es poeta y, bueno, pues, eh, fiel representante, ¿no?, de su, de su comunidad Y nos va a platicar, pues, precisamente, ¿no?, también sobre estas recetas milenarias Que ellos, pues, han adquirido conforme los años Así que, pues, va a estar muy interesante, ¿no?, un programa, pues, diferente también
0: ¿Cómo ves? Excelente, ¿no?, pues, ya ya estoy emocionado también Porque me encanta mucho conocer este tipo de, de bebidas Y más si son, pues, de aquí, de la región, qué mejor, ¿no? Uh -huh. Claro y pues bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias por lo que escuchas. Nos estamos sintonizando la próxima semana en un episodio más de tres para llevar.
2: Bye.